0: פרק 2, דרשה אחת, הקדמה לאל הרומים. בעולם זה, שתי הקבוצות, היהודים והנוצריים, מאמינים באלוהים. ומתוך אנשים אלה יש את אלה המאמינים בישוע, ואלה שאינם מאמינים. אלוהים מחשב את אמונתם של אלה אשר אינם מאמינים בישוע, כחסרת תועלת. בכל אופן, הבעיה הרצינית ביותר אשר הנוצרים עומדים בפניה, היא שהם מאמינים בישוע בדרך כלשהי, אך חטאים עדיין לא נמחלו להם. פאולוס השליח מדבר על נושא זה באל-ערומים, פרק 2, לא רק ליהודים וליוונים, אלא גם לנוצרים בימינו. היהודים שופטים את האחרים בקלות. פאולוס השליח גר גם ביהודים וגם בנוצרים, אשר היו בעלי אותה אמונה. באל-ערומים, פרק 2, פסוק 1, פאולוס אומר, אתה בן אדם הדן. שהוא גוער באלה השיכורים מרגש העליונות של היותם יהודים או נוצרים. אפילו אלה שלא נולדו מחדש, לאחר שהאמינו באלוהים, ידעו מה לא ראוי על פי התורה במצפון אשר בלבם. זוהי הסיבה שהם אמרו לאחרים לא לגנוב, אולם הם בעצמם נעפו ולא שמעו את דברי האלוהים. אך הדריכו אחרים ממצוות האלוהים שהם העמידו פנים כמאמינים באלוהים. אלה האנשים מתוך היהודים והנוצרים, אשר לא נולדו מחדש. אלה אשר מאמינים באלוהים אומרים לאחרים לא לעבוד אלילים או לא לרצוח, ומתפארים שהם שומרים את תורת האלוהים. לכן, הם מביישים את אלוהים על ידי שהם מפירים את תורתו. האנשים אשר לא מכירים את צדקתו של אלוהים אך מאמינים בישוע, גם אומרים שיהושע הוא מושיעם. אך אמונתם אינה מבוססת על צדקת האלוהים, וכך הם יוצאים נגד אמת צדקתו של אלוהים, אשר כבר מחקה את כל חטאיהם. הם בעצמם אינם יודעים שהם יוצאים כנגד המאמינים האמיתיים באלוהים. אנו יכולים לראות שישנם הרבה אנשים אשר קוראים לעצמם נוצרים, אך הם דוחים את הבשורה אשר מכילה את צדקת האלוהים, מבלי שהם מכירים את אהבתו של יהושע או את המילה הרוחנית. הם טוענים שהם נוהגים על פי רצונו של אלוהים, אך לאמיתו של דבר, כשיהושע הציג את עצמו כבן האלוהים, הם לא קיבלו אותו, וצלבו אותו על הצלב באשמת חילול השם. פאולוס השליח אמר שהיהודי אשר נראה מבחוץ הוא אינו יהודי, והיהודי האמיתי הוא זה שבפנים. הם טענו שהם אנשי אלוהים, וחלק מעמו של אלוהים. אך כיצד היהודים מאמינים באלוהים כשהם דוחים את יהושע כמושיעם? פאולוס השליח אמר להם, ומילה היא אשר בלב כפי הרוח, ולא כפי הכתב. אלא רומים, פרק 2, פסוק 29. אלה אשר מאמינים במילה הרוחנית, הנם המאמינים האמיתיים באלוהים, הם צדיקים על ידי האמונה. ממי צריכים המאמינים באלוהים לקבל הכרה ותהילה? עליהם לקבל זאת מאלוהים. פאולוס אמר, אשר לו לא מבני האדם תהילתו, כי היא מאת האלוהים. אלא רומים, פרק 2, פסוק 29. אם נאמין בצדקתו של אלוהים, תהיה לנו תהילתו, ואף נקבל ממנו תגמול. אם כלפי חוץ אתם מאמינים ביהושע ומחזיקים חטאים בלבכם, אינכם מאמינים למעשה בצדקת האלוהים, אתם רק לועגים לא לו. לכן, תקבלו את הדין של הלא מאמינים. מי הם אלה אשר מתעלמים מהאמת של אלוהים? הם האנשים אשר נוהגים על פי דברי בני האדם יותר מדברי האלוהים. הם התארגנו למספר כתות דתיות בנצרות, ויוצאים נגד אלוהים. הם דוחים ועומדים אל מול גאולת צדקתו של אלוהים עם כוחם המאוחד. האם אתם יכולים לשער איזה סוג של עונש שיריד על אנשים אלה? העונש של אלה אשר יוצאים נגד האלוהים. פסוק 8 ו-9 קובע ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעוולה שמאוחרון אף וחמאה צרה ומצוקה על כל נפש אדם עושה הרע על היהודי בראשונה וכן גם על היווני. צרה ומצוקה ירדו על כל נפש האדם אשר עשו רע. כאן המילה מצוקה היא העונש של קבלת הגהנום. לאלה אשר עושים רע יהיו צרות ואיסורי גהנום. איזה סוגי קללות מקבלים אלה אשר דוחים את אלוהים? אלוהים מביא דין נורא על אלה אשר דוחים את אהבתו. כיצד אתם מצפים מאלה אשר יוצאים נגד אהבתו של אלוהים, אשר באה מהמילה הרוחנית, לחיות באופן מושלם בנפש ובגוף? חלק מהאנשים יחיו חיי הרס עתה ולאחר המוות, כיוון שהם ראויים לחרון הפוש של אלוהים. הם התנגדו לצדקת אלוהים ואינם יכולים להחזיק בשביעות רצון אמיתית בליבם. הם אינם מכירים את האהבה אשר באה מהמילה הרוחנית. אפילו כשהם הולכים לכנסייה ומתוודים שהם מאמינים ביהושע, הם עדיין סובלים מכך שחטאיהם לא נמחלו. אינכם יכולים לדעת את הסוד הזה, רק בגלל שאתם מאמינים בישוע. רק אלה אשר מאמינים בצדקתו של אלוהים, יודעים עליו. שקלו את אמונתכם המוטעית באלוהים, והאמינו בצורת המים והרוח, כאשר היא צדקת האלוהים, ואז תהיו מסוגלים להשתחרר, מקללת הייסורים. אם אדם אומר שיש לו חט בלבו, אף על פי שהוא מאמין בישוע, המשמעות של זה היא, שהוא לא מאמין בדרך מוטעית, ועליו להאמין בבשורה האמיתית, אשר מעניקה את צדקת האלוהים. לא משנה דרך איזה זרם האנשים מאמינים באלוהים, אם הם הצהירים שהם מאמינים בו בדרך כלשהי, אך מחזיקים חטאים בליבם, הם חוטאים את חטא ההתעלמות בצדקתו של אלוהים. מהי התוצאה הנכונה של האמונה באלוהים? אם אינכם מאמינים ביהושע כמו שיהיהכם באמת, ללא ספק, תהיו ללא חטאים. בכל אופן, אם יש לכם חטאים בלב, אפילו לאחר שהאמנתם ביהושע, המשמעות של זה היא שאינכם מבינים במלואה את צדקת האלוהים. יהושע, אשר את החוטאים מחטאיהם, כבר בא בגוף, הושיע את החוטאים והפך למושיע בשביל כל המאמינים. אם כן, האם אדם אשר מאמין באמת, במים וברוח הקודש, יכול להיות עם חטאים? אם מהרגע הראשון שהוא האמין ביהושע, הוא באמת האמין בצדקת אלוהים? אין האדם צריך להיות עם חטאים, אך בגלל שהוא התעלם מצדקתו האלוהים בדרך כלשהי, תוך כדי שהוא מאמין ביהושע, יש בלבו חטאים. לכן, עליכם לוותר על עקשונותכם מיד. האמנתי ביהושע בצורה מוטעית, אם כן, באיזו דרך עלי להאמין ולהכיר את יהושע? נוכחתי להבין שהצלב הוא חשוב לאמונה ביהושע, אך גם טבילתו היא מאוד חשובה. עתה, נוכחתי להבין שיהושע נתקב על הצלב, וקיבל דין ייצוגי, כיוון שהוא נטל על עצמו את כל חטאי העולם באמצעות וילתו. עליכם להבין את האמת הזו ולהאמין בה. אלה אשר יישארו עקשניים כנגד ישוע, יקבלו את עונשו של אלוהים כפי שכתוב. התוצאה של זה היא שהם יושלכו לאש הגהנום. זוהי הסיבה שמתי פרק 7 פסוק 22 מצהיר: והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי, אדוננו אדוננו, הלא בשמחה ובשמך גירשנו שדים, ובשמך עשינו גבורות רבות. כשיהושע יבוא שוב, אלה אשר לא האמינו בצדקתו של אלוהים, ואשר יש להם חטאים בלבם, בעוד שלמרית העין הם מעמידים פנים כמאמינים ביהושע, יישפטו לפני אלוהים. הם יגידו ליהושע, האם לא האמנתי בך בצורה טובה? האם לא גירשתי שדים ודיברתי בלשונות בשמך? האם לא עבדתי אותך, יהושע? בכל אופן, יהושע יענה, סורו ממני פועלי אבן. למצביע על אלה אשר אינם מאמינים בצדקת אלוהים. כיצד אתה יכול להגיד שאתה מאמין בי כאשר אינך מאמין שמחקתי את כל חטאיך על ידי שהוטבלתי ומטתי על הצלב? שקרן, אתה תיכנס לאש הבוערת הנצחית. חטאיך הוא של נביא שקר אשר הוביל הרבה אנשים לגיהינום. אלה אשר אינם מאמינים בצדקתו ואינם מבטחים על עקשנותם יקבלו את חמת זעמו הנוראה של אלוהים. הדוגמה החשובה ביותר לסוג הזה של אמונה היא אמונתם של היהודים והם עדיין נשארים עקשניים לפני אלוהים. עד היום הם אינם מאמינים בצדקת אלוהים באמצעות ישוע המשיח. אפילו מתוך הפרוטסטנטים יש כל כך הרבה נוצרים עקשניים אשר אומרים שחטאי היומיום שלהם יכולים להימכל כל פעם כאשר הם מעלים תפילות תשובה. על מנת למנוע את זעמו על אנשים אלה לוותר על עקשנות אי האמונה שלהם בצדקת האלוהים. האם יהושע מוחל לאלה עם החטאים כל פעם, כאשר הם עושים תשובה ומתפללים ממחילתו כל יום? הוא אינו מוחל להם. יוחנן המטביל אשר היה הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה ונציגם של כל בני האדם, הטביל את יהושע לפני אלפיים שנה, ויהושע שפך את דמו על הצלב. כי כך הוא מילא את צדקתו של אלוהים, ומחק את חטאי בני האדם בפעם אחת. לאן יהושע לקח את כל חטאינו? יהושע המיס על עצמו את כל החטאים בבת אחת, כאשר הוא הודבל על ידי יוחנן בנהר הירדן. הוא גם הושיע את החוטאים לנצח מהחטאים על ידי שהלך לגולגולתה כדי לשפוך את דמו על הצלב ולקבל דין ייצוגי על כל החטאים. אך כל הנוצרים החוטאים עדיין עקשניים ועדיין אינם מאמינים בצדקת אלוהים. אם ליבם כבר התנקה מכל החטאים על ידי האדם שעל הצלב, מדוע הם חייבים לבקש מחילה על חטאיהם עד שהם הולכים לעולמם? הם עקשניים. דמו של יהושע על הצלב חשוב, אך הטבילה שיהושע קיבל מיוחנן היא גם כל כך חשובה, כך שאל האנשים להאמין ולהימחל מחטאיהם בפעם אחת על מנת להשיג את צדקת האלוהים. כל אחד הוא עקשן, אך לפני אלוהים עליכם לוותר על עקשנותכם הדוחה את צדקתו, על אלה אשר מאמינים באלוהים לצייץ ולהאמין בדבריו. גם אני אדם מאוד עקשן, אך ויתרתי על עקשנותי לפני אלוהים ונעשיתי לצדיק על ידי חסדו. תשובה אמיתית זה לוותר על עקשנותו של האדם ולקבל מחילת חטאים על ידי קבלת צדקתו של אלוהים בנפש. לאחר שנמחה לנו, עלינו לשנות את דרכנו המוטעות ולהכיר בטעותינו, כשאנו מנסים לחיות חיי רוח יותר טובים לפני אלוהים. המוזכר האחרון, היא התשובה בחיי היומיום של הנולדים מחדש. אלה המאמינים ביהושע, אך אינם מכירים את צדקתו של אלוהים, יושמדו. על האנשים האלה לוותר על דרכם העקשנית, לחזור בתשובה ולהאמין בשביל בצלבו של יהושע כדי להימכל מחטאיהם. מעשה השליחים, פרק 3, פסוק 19. יהושע נתן לנו מצוות אלה על מנת שנקבל את מחילת החטאים בפעם אחת באמצעות האמונה בצדקתו. עלינו להאזין לאלוהים ולהאזין לדבריו כך שנוכל להיות צדיקים ושלמים ולהימכל מחטאינו לאלתר על ידי האמונה באמת שישוע מחק את כל חטאינו באמצעות וילתו וצליבתו. כאשר האדם מאמין בצדקת אלוהים, הוא ימאכל מכל חטאיו ויקבל את רוח הקודש כמתנה. כל השליחים ותלמידי ישוע האמינו בצדקתו של אלוהים וקיבלו את מחילת החטאים בפעם אחת. גם אתם, אל לכם להיות עקשניים בפני האמת. עליכם להיות עקשניים בדמן המתאים. אם אינכם מבינים את המילה הרוחנית היטב, עליכם ללמוד עליה ולהאמין בה. על לכם להישאר עקשניים. על לכם לחזור בתשובה ולהאמין. האנשים דוחים את האמת ומלגלגים עליה מבלי לדעת את האמת שבמילה הרוחנית. זה לא נכון, כיצד אדם יכול להיות צדיק כאשר הוא עושה חטאים כל יום? אתה יודע, אלוהים מכנה את המאמינים בישוע צדיקים, אף על פי שהם עדיין מלאי חטאים. זוהי דוקטרידת הצידוק. אינך נקרא צדיק כיוון שאין לך באמת שום חטאים בלבך. בכל אופן, עליכם לדעת שזהו לימוד מאוד שגוי. בתנ״ך, אלוהים אמר באמצעות בשורת המילה הרוחנית, אשר נותנת לנו את מכילת החטאים, אני מחלתי את כל חטאיך. אתה כף מחטא אתה, כיוון שנטלתי את כל חטאיך. אתה צדיק. האם אתה מאמין בצדקתי? אם אתה מאמין בדברי המילה הרוחנית, אתה אחד מעמי, ואתה ללא חטאים. אלוהים דיבר על גאולתו המושלמת. אך מספר של נוצרים משמיצים ומלגלגים על הנולדים מחדש, אשר מאמינים במילה הרוחנית. הם אומרים, כיצד אדם יכול להיות צדיק כאשר הוא עושה חטאים ללא הרף? אתה יכול לכנות אדם חף מפשע רק באמצעות דוקטרינת הצידוק. כיצד אנו יכולים לחשוב על אדם כבאמת חף מחטא? האדם אינו יכול שלא לחטוא כל יום. הם משמיצים בצורה כזו ונשארים עקשניים כיוון שהם אינם מאמינים בצדקתו של אלוהים. אך אלוהים נתן חיי נצח לאלה אשר עושים טוב. אלה אשר מחפשים תהילה, כבוד ונצחיות על ידי כך שממשיכים לעשות טוב, יהיו לילדיו של אלוהים. אך אלה אשר לא ינהגו כך, יקבלו עונש. כל אחד רוצה להיות ילדו של אלוהים ולחיות חיי נצח. ישוע נתן חיי נצח לאלה אשר באמת רוצים לחיות לנצח ולחיות חיים ללא חטאים. מה שאני באמת רוצה, ישוע, זה להאמין במחילת החטאים באמצעות המילה הרוחנית כך שאוכל לחיות חיים ללא שום דבר מביש על מצפוני. אני רוצה להפוך לילדיך. אני רוצה להאמין בצדקתך ולעשותך שמח. אני רוצה להפוך לכף מחטא. בבקשה, הושע אותי מכל חטאיי. לאלה אשר מחפשים את גאולת הצדק של אלוהים ואשר מעידים על כך שכל חטאיהם נמחלו, אלוהים שומע לכל משאלותיהם ומחל על כל חטאיהם על ידי שהוא נותן להם את הבשורה של צדקת אלוהים. לאלה אשר רוצים לחיות לנצח, אלוהים נותן חיי נצח. מהי המילה הרוחנית? משמעותה היא שמחילת החטאים בוצעה באמצעות טבילת יהושע ודמו שעל הצלב. דמו של השא הוא דין יצוגי, וטבילת יהושע מיוחנן משמעותה שחטאי העולם הועברו על יהושע. אפילו היום אין הנצרות יכולה להתעלם מהברית הישנה, מכיוון שאז היא אינה יכולה להאמין בברית החדשה. בכתבי הקודש, אנו יכולים לראות שהמילה הרוחנית והדם של השא בטקס הפסח קשורים אחד לשני באדיקות. הראשונה ליוחנן, פרק 5 פסוק 6, אומר שיהושע המשיח בא לא במים בלבד, כי במים ובדם. יהושע לא בא רק על ידי מים או דם, אלא על ידי שניהם. עליכם להאמין במילה הרוחנית, הכלולה בדברי המים, הדם והרוח, על מנת להיגאל מכל חטאיכם. כשקראתי את ספר שמות פרק 12, היו לי מספר שאלות על המילה הרוחנית. למה התכוון שמות פרק 12? הסתכלתי בקפידה בכל פרק 12, ובכל הקטעים הקשורים אליו בתנ״ך שוב ושוב, ונוכחתי להבין שבני ישראל היו יכולים להשתתף בסעודת הפסח, כיוון שהם נימולו, או בברית החדשה כתוב שיהשוע לא פשוט שפך את דמו על הצלב, אלא שפך את דמו כיוון שהוא הוטבל על ידי יוחנן המקביל. אלוהים נתן לבני ישראל שתי תקנות על מנת לערוך את ארוחת הפסח כהלכתה, לאמול קודם ולאחר מכן לאכול את הבשר של שאי הפסח. זו הייתה המילה הרוחנית של הברית הישנה. בברית החדשה נאמר שחטאינו הועברו על יהושע על ידי הבלעתו בידי יוחנן ושהוא שפך את דמו על הצלב. נוכחתי לדעת שקבלת עובדות אלה מביאה לידי האמת של קבלת המילה הרוחנית. יהושע הודבע לידי אוחנן המטביל בירדן, כך הוא העמיס על עצמו את חטא העולם, וזוהי הסיבה שהיה עליו למות על הצלב, כדי לקבל את הדין במקומנו. אתם תוכלו להתנסות בגאולה מכל החטאים והרשע, על ידי קבלתכם את האמת הזו בלבכם. כדי שאדם יקבל גאולה מכל חטאיו, עליו להאמין בצדקת האלוהים, אשר יכולה לתת לנו מילה רוחנית. בני האדם צריכים להבין עליכם הקוראים לראות את האמת שהמילה הרוחנית בברית הישנה וטבילת יהושע בברית החדשה מהוות זוג באשר למחירת החטאים. יהושע לא קיבל את הדין כיוון שהוא חטא, אלא הוא מת על הצלב למען בני האדם בגלל שהוא הוטבל ונשא את חטאי העולם על גופו. זוהי האמונה של אלה אשר קיבלו את המילה הרוחנית. אלה אשר מאמינים בצדקתו של אלוהים באמצעות המילה הרוחנית, אין להם חטאים כיוון שהם באמת מאמינים ביהושע. אני מרחם על אלה אשר מאמינים ביהושע בדרך כלשהי, אך לא קיבלו את המילה הרוחנית מאלוהים. עליהם להאמין באמת שיהושע נטל על עצמו את כל חטא העולם, כאשר יוחנן הטביל אותו. למרבה הצער, רוב הנוצרים מאמינים רק על הצלב, אך לא בטבילת יהושע. לכן אין להם את האמונה בצדקת האלוהים. עלינו לדעת שאנו חייבים להאמין במה שאלוהים אמר לנו בכתבי הקודש. עלינו להרוס ואיימה את הדוקטרינות ואת הוראות הלימוד של התיאולוגים ורק להאמין בדברי אלוהים אשר מובילים אותנו לצדקתו. זה מכיוון שדברים ללא צדקתו הם לא באמת דברי האלוהים. הבשורה אינה מושלמת ללא המילה הרוחנית. זוהי הסיבה שבתנ"ך אלוהים דיבר לעיתים קרובות על המילה בברית הישנה ועל תבילת יהושע בברית החדשה. במילים אחרות מדובר על המילה ועל אדם של שאי בברית הישנה בהקבלה לטבילת יהושע ודמו בברית החדשה. עלינו להאמין באמת הזו כדי לקבל את המילה הרוחנית. בכל אופן, אם לא נאמין באמת הזו, אנו נורחק ממלכות האלוהים. האם צדקתו של אלוהים בוצעה רק על ידי הדם על הצלב בלבד? אין זה כך. צדקתו של אלוהים בוצעה על ידי טבילתו של יהושע ודמו על הצלב. לכן, אנו מקבלים את המילה הרוחנית בלבנו, לא רק על ידי שפיכת דמו על הצלב, אלא גם על ידי הטבילה שהוא קיבל מיוחנן. המילה הרוחנית יכולה להיות אפשרי בשבילנו, כיוון שיהושע מחק למעשה את כל חטאינו באמצעות טבילתו, ומותו המכפר על הצלג. מילה משמעותה לקצות ישעיהו ניבא שהמשיח, יהושע המשיח, יקבל את הדין הייצוגי על חטאינו על ידי שייפצע וייפגע, לכן יש משהו שעלינו לדעת לפני שאנו ממשיכים הלאה. מדוע היה על ישוע המשיח להצלב על הצלב בברית הישנה, החוטא היה צריך לסמוך את ידיו על שעיר החטא כדי להעביר את כל החטאים, ואז היה עליו לשחוט את השעיר. לאחר מכן, הכהן לקח קצת מהדם של קורבן החטא עם אצבעו, שם אותו על קרנות מזבח העולה, ושפך את שאר דמו על בסיס המזבח. ויקרא, פרק 4, סוכים 27 עד 30 החוטא בתקופת הברית הישנה יכל להיגיין מחטאיו על ידי דרך זו. אם כן, האם לא יהושע אשר בא כסה של אלוהים כדי להציל אותנו מחטאינו היה צריך לקבל את צמיחת הידיים עד ראשו כמו בברית הישנה על מנת לקחת את כל חטאי העולם? אם כן, מתי וכיצד ישוע לקח את חטאי העולם? האם זה לא מופיע במתי פרק 3 פסוקים 13-17 היכן שיוחנן הטביל את יהושע בירדן? זה בדיוק כמו בספר ויקרא של הברית הישנה היכן שנאמר ברציפות שהחוטא סמך ידו על ראש העולה, ויקרא פרק 1 פסוק 4, פרק 3 פסוק 8, פרק 4 פסוק 29 כדי להעביר את החטאים. הכהן הגדול בברית הישנה היה צריך לסמוך את ידיו על ראש השעיר ולהעביר עליו את כל חטאי בני ישראל. ויקרא פרק 16 פסוק 21. לאחר מכן הוא לקח חלק מדמו ושם על קרנות מזבח העולה ושפך את שאר דמו על בסיס המזבח. הם קיבלו את מחילת החטאים בדרך הזו. בדרך כזו, מחילת החטאים נעשתה אפשרית על ידי הטבלת ישוע בידי יוחנן ודמו על הצלב. זו הייתה צדקתו של אלוהים, והמילה הרוחנית אשר אלוהים רצה לתת לנו במסגרת התנ״ך. לכן, אנו אשר מאמינים בצדקתו של אלוהים, חטאינו נקצצו על הטבלת ישוע בידי יוחנן ודמו על הצלב. כאשר אנו מבחינים במשמעות של תבילת יהושע בברית החדשה בהקשר למילה אשר בברית הישנה, אנו נוכחים להאמין בצדקת אלוהים, ואנו מקבלים באמת את המילה הרוחנית בליבנו. המילה הרוחנית האמיתית שבברית החדשה. הבה נסתכל אל מתי פרק 3, פסוקים 13-15. ויבוא יהושע מן הגליל לירדנה אל יוחנן להתאבל על ידו ויוחנן חסך אותו לאמור, אנוכי צריך להתאבל על ידך, ואתה בא אליי? ויען ישועה ויאמר אליו, הניחה לי, כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה. ויען נחלו. לא. יוחנן המטביל, הטביל את ישועה בירדן. הוא סמך את ידיו על ראשו של ישועה והטביל אותו. להטביל, ביוונית, בפטיזו, במשמעות של להטביל או להשקיע תחת המים. על מנת שישוע ימות על הצלב למען חטאינו, היה עליו לקחת קודם את כל חטאינו באמצעות הטבילה. לכן הוא הודבל על ידי יוחנן קודם, והושקע במים. מדוע הוא הודבל? זה היה בגלל שברגע שהוא הודבל, כל צדקתו של אלוהים יכלה להתמלא. זה היה צודק וראוי שהוא לקח את חטאינו באמצעות הטבילה, ושהוא נעשה לאלוהינו ולמושיענו. זה היה מאוד מתאים לישוע למות על הצלב, כשהוא נושא את כל חטאינו על גופו באמצעות טבילתו. הדבר הראשון שישוע עשה בכהונתו הציבורית היה לקבל טבילה. טבילה, ביוונית, בפטיזמה, מרמז על, לשטוף, לקבור, להעביר ולפסוח על. בברית הישנה, היום העשירי של החודש השביעי היה יום הכיפורים של בני ישראל, ואהרון סמך את ידיו על שיעיר הקורבן כדי להעביר את כל חטאי בני ישראל. מתוך שני שעירים, אחד הוא עולה לאלוהים, והאחר עולה כקורבן כפרן מול בני ישראל. ויקרא, פרק 16. בברית החדשה, ישוע קיבל את כל חטאינו, על ידי שהוטבל בידי יוחנן. ביום שלאחר טבילתו, יוחנן הצביע עם אצבעו עליו ואמר, הנה עשה האלוהים הנושא חטאת העולם. יוחנן, פרק 1, פסוק 29. עליכם להודות בכך שהמילה רוחנית אינה אפשרית רק על ידי האמונה בדמו. הבה נתחיל לראות מהראשונה ליוחנן פרק 5, פסוק 4. כי כל הנולד מאת האלוהים מנצח את העולם, ואמונתנו הניצחון המנצח את העולם. מי הוא זה המנצח את העולם, אם לא המאמין ביהושע שהוא בן האלוהים? זהו אשר בא במים ובדם. ישוע המשיח, לא במים לבד, כי אם במים ובדם, והרוח הוא המעיד, כי הרוח הוא האמת. כי שלושה המה המעידים, בשמיים האב, הדבר ורוח הקודש, ושלושתם לאחד המה. ושלושה המה המעידים בארץ, הרוח, המים והדם, ושלושתם לאחד המה. אם נקבל עדות בני האדם, הנה עדות האלוהים גדולה ממנה. כי זאת היא עדות האלוהים, אשר העיד על בנו. המאמין בבן האלוהים, יש לו העדות בנפשו, ואשר לא יאמין לאלוהים, לכזב שמה הוא, יען אשר לא האמין בעדות, אשר העיד על בנו. וזאת היא העדות, כחיי עולמים נתן לנו האלוהים, והחיים האלה בבנו המה. אשר יש לו הבן, יש לו החיים, ואשר אין לו בן האלוהים, אין לו החיים. הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוקים 4-12. מהי ההוכחה למילה הרוחנית? זו האמונה שגם טבילת ישוע וגם דמו היא גאולתנו. הניצחון אשר מתגבר על העולם, הם המים והדם. זהו אשר בא במים ובדם, ישוע המשיח. לא במים לבד, כי אם במים ובדם, והרוח הוא המעיד, כי הרוח הוא האמת. כי שלושה המה המעידים, בשמיים, האב, הדבר ורוח הקודש, ושלושתם אחד המה. ושלושה המה המעידים בארץ, הרוח, המים והדם, ושלושתם לאחד המה. עדים אלה, אשר מראים שאלוהים הוא אלוהינו ומשיענו, מעידים שישוע בא אל האדמה בגוף אדם, לקח את כל חטאינו על גופו באמצעות וילתו, שפך את דמו על הצלב למעננו, וכך גאל אותנו מכל חטאינו. בברית החדשה הבשורה של המילה הרוחנית מורכבת מהמים ואדם. בברית החדשה, המים הם הטבילה אשר יהושע קיבל מיוחנן. ואדם, משמעותו, מותו על הצלב. טבילתו של יהושע מקבילה למילה אשר בברית הישנה. הדברת יהושע בידי יוחנן היא ההוכחה שחטאינו עוברו עליו באמצע אותה. אלה אשר מאמינים באמת, יהיו מסוגלים לעמוד לפני אלוהים ולומר, אלוהים, אתה מושיעי. אני מאמין בצדקתך, לכן אין לי חטאים, אני ילדך המושלם ואתה אלוהי. מהו הבסיס בכתבי הקודש אשר מאפשר לך לצעוק בביטחון בדרך זו, זוהי האמונה בתבילת יהושע ודמו על הצלב, אשר יוצרת את צדקת האלוהים. קבלת צדקת האלוהים כצדקתי לא תהיה אפשרית רק על ידי דמו של המשיח. שניהם, תבילתו ודמו, יוצרים את זה. הבה נסתכל על הקטע המדבר על נחיצות טבילת יהושע בגאולתנו. הראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוק 21, היא ההוכחה לאמת הזו. וזהו אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו, לא בהסיר תינוף הבשר, כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח. פטרוס השליח מדבר עתה על ההוכחה החותכת לגאולתנו. טבילת ישועה היא המילה שבברית הישנה. האם אתם מבינים? כפי שבני ישראל חתכו את אורלותיהם בשביל המילה בברית הישנה, בברית החדשה, ישועה הוטבל על ידי יוחנן ולקח את כל חטאי העולם, ואפשר לנו לקבל את המילה הרוחנית. הטבילה והאדם מנצליו יצרו את צדקת האלוהים. למילה הרוחנית ולטבילה יש אותה משמעות. עליכם להבין שטבילת יהושע מרמדת על המילה הרוחנית של כולנו. וזהו אות הטבילה אשר תושע גם אותנו. כיצד אנו מקבלים את צדקתו של אלוהים? על ידי האמונה שיהושע הודבע על על הצלב למען חטאינו. מתי פרק 3 פסוק 15 קובע כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה. כיוון שחטאי כל בני אדם הועברו על ראשו של יהושע, חטאי החוטאים נמחקו לחלוטין. כל חוטא הופך לצדיק על ידי האמונה בתבילת יהושע ודמו. יהושע המשיח שפך את דם הדין על הצלב לאחר שנשא את כל חטאי העולם. כל חטאי בני האדם נמחקו בדרך זו. האמונה שיהושע נטל על עצמו את חטאי העולם על ידי שהוטבל ושהוא קיבל עונש ייצוגי למעננו, זה להאמין באמת אשר תביא את צדקת האלוהים למאמינים. האמינו בדרך זו. יוחנן פרק אחד, פסוק עשרים אומר: הנה עשה האלוהים הנושא חטאת העולם. ישוע הוא בן האלוהים, וכעוצרנו הוא מילא את הבטחת המילה על ידי שלקח את כל חטאי החוטאים. זוהי האמונה הנכונה אשר מביאה לליבנו את המילה הרוחנית אשר היא צדקת האלוהים. יהושע הוא הצדק האמיתי שלנו. אנו חייבים להודות ליהושע. אנו חייבים להודות לו על תבילתו ודמו. אשר אפשרו לנו לקבל את המילה הרוחנית. הראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוק 21 ממשיך: "לא בהסיר תנוף הבשר, כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה". לכלוך הבשר של האדם לא מסולק רק בגלל שהוא מאמין ביהושע כמו שהוא האמיתי. אתם יכולים לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה שכל חטאיכם הועברו על יהושע, על ידי תביעתו ועל ידי שפיכת דמו על הצלב. קבלת מחילת החטאים על ידי ההודעה ביהושע כמושיעכם מתרחשת בלבכם היא מתרחשת בלבם של המאמינים אם תאמינו במושיע בלבכם תהיו משוחררים מחטאיכם בעוד בשרכם עדיין יהיה מלוכלך ועושה חטאים כל יום אך אין חטאים אתם קיבלתם את צדקת האלוהים על ידי האמונה שבזמן שיהושע הוטבל כל החטאים הועברו על יהושע וכך אין יותר חטאים בלבכם. עליכם להאמין באמת כדי להופכה לשלכם. ביוחנן, פרק אחד, פסוק 12 נאמר, והמקבלים אותו, נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים המאמינים בשמו. אלו דברים קיבלתם והסכמתם, עליכם לקבל את הדברים אשר נעשו על ידי בן האלוהים. מה היו מאסיו של אלוהים? בן האלוהים בא לעולם בדמות של גוף חוטא, וכשהוא היה בן שלושים, הוא הוטבל כדי לקחת את כל חטאי האדם, ונתן לנו את המילה הרוחנית, כדי שחטאנו ימחקו. לאחר מכן, הוא מת על הצלב, כסאיו של אלוהים, וכיפר למעננו. יהושע הפך לקורבן החטא הנצחי של כל החוטאים, והושיע אותנו לנצח. זוהי האמונה האמיתית. אנו הופכים לצדיקים על ידי אמונתנו באמת הזו. האם אנו יכולים לקבל את המילה הרוחנית רק על ידי דמו של המשיח? לא, איננו יכולים. תפילת יהושע קצצה את כל החטאים מאיתנו, והדין שהוא קיבל על הצלב כשהוא שפך את דמו למען החוטאים, היה הדין הייצוגי למענכם ולמעני. אנו נושענו מהחטאים, ונפטרנו מהדין, כיוון שאנו מאמינים בבשורת צדקת האלוהים, כלומר, לבשורת תפילתו של יהושע ודמו על הצלב. קבלת יהושע כמושיענו יכולה למחוק את כל החטאים בלבם של החוטאים. קבלו את המילה הרוחנית בלבכם. לאחר מכן, צדקת האלוהים תהיה שלכם. המילה הרוחנית האמיתית צריכה להתבצע בלב. בהל הרומים פרק 2, פאולוס השליח אומר, מילה היא אשר בלב. כיצד אתם מלאים את עצמכם בלבכם? זה אפשרי על ידי האמונה שיהושע המשיח בעל האדמה בגוף הדם, שהוא הוטבל כדי לקחת את כל חטאת העולם, שהוא מת כשהוא שופך את דמו על הצלב, ושהוא קם לתחייה שוב כדי להיות מושיענו הנצחי. פאולוס השליח אמר שהמילה צריכה להיעשות בלב, ושאתם יכולים להימול בלבכם על ידי האמונה בטבילת ישוע. אם ברצונכם לקבל את המילה הרוחנית בלבכם, האמינו בטבילת יהושע, לאחר מכן תהפכו באמת לאחד מילדיו של אלוהים. אדם צדיק הוא אדם אשר מאמין שטבילת יהושע ודמו שחררו אותו מכל חטאיו. אמן. עד שהוא היה בן 29, יהושע חי חיים פרטיים כשהוא תומך במשפחתו, אך כשהוא הגיע לגיל 30, הוא החל בכהונתו הציבורית. במשך חייו הציבוריים הוא מחק את כל חטאי בני האדם, וגאל את כל החוטאים מחטאיהם. הדבר הראשון שהוא עשה היה לקבל את הטבילה על מנת לגאול את החוטאים מחטאיהם ולעשותם לצדיקים. ויבוא יהושע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להתאבל על ידו. מתי? פרק 3, פסוק 13. מדוע יהושע רצה להתאבל? עלינו לדעת שהוא עשה זאת על מנת לקחת את כל חטאי החוטאים. אל לנו להבין באופן מוטעה את משמעותה האמיתית של טבילתו. טבילה היא שטיפת החטאים על ידי עברתם. זוהי הסיבה שיהושע, על מנת לקחת את חטאי החוטאים, ביקש מיוחנן להטבילו. מיהו יוחנן אשר התביל את יהושע? יוחנן הוא נציגם של כל בני האדם. זה מוסבר היטב במתי פרק 11, פסוקים 11-14. אמן, אני אומר לכם. לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל, אך הקטן במלכות שמיים גדול הוא ממנו. ומימי יוחנן המטביל עד הנה, מלכות השמיים נתפסה בחוזקה, והמתחזקים יחטפוה. כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן ניבאו, ואם תרצו לקבל, הנהו אליהו העתיד לבוא. החל מימיו של יוחנן המטביל, תקופת ברית האלוהים הסתיימה. זה מכיוון שישוע האדם אשר עמד לקיים את הבטחתו, בא. אם כן, מי היו של הברית הישנה? הם היו ישוע ויוחנן המטביל. יוחנן המטביל העבר את החטאים על היה הנביא האחרון של הברית הישנה, אשר נשלח כדי להעביר את כל החטאים על שיאו של אלוהים, אשר בא המטלה על ידי ששמח את ידיו על ראשו ישוע, על פי החוק התקף, אשר יוסד בשיטת ההקרבה. כל חטאי העולם נקצצו ועברו על יהושע כאשר הודבל. ככן, אלוהים נתן את המילה הרוחנית בכל הלבבות של בני האדם. החזיקו בחוזקה בצבילת יהושע ודמו ככפרתכם. יהושע כבר לקח את כל חטאי העולם ונשא את כולם למשפט. בשורת צדקת האלוהים היא האמת שיהושע הודבל ושפך דם כדי לחפר על כל חטאינו. עתה אנו יכולים לקבל מכילת חטאים על ידי קבלת צדקתו של אלוהים בליבנו. אם תקבלו אותה, תהיו מסוגלים להיכנס לתולדות יהושע המשיח בן דוד בן אברהם. יש אנשים אשר כבר יודעים על צדקתו של אלוהים, ואלה אשר אינם יודעים הם עדיין מחוץ ליהושע המשיח. השמש עומדת לשקוע. האמינו בטבילת יהושע וייכנסו אליו. האמונה בטבילה תהיה השמן אשר מוכן למשתה החתונה. אני מקווה שתדעו את הסוד כך שתוכלו להכין את השמן לסה כדי לפגוש את אדוננו יהושע בביאתו השנייה, רק על ידי האמונה בתבילת יהושע ודמו על הצלב. יהושע קיבל את הטבילה כך שהוא יוכל למחוק את חטאי כולם. יהושע הוא בן האלוהים ואלוהים בעצמו. הוא יוצרנו. הוא בא לארץ על פי רצונו של אביו על מנת לאמצנו כלידיו של אלוהים. על מי כל הנבואות בברית הישנה דיברו? הם ניבאו על יהושע. הם ניבאו על כיצד הוא יבוא לארץ וייטול על עצמו את חטאינו ויסלק אותם. כפי שאמרו הנבואות בברית הישנה, יהושע המשיח בא לארץ בערך לפני אלפיים שנה ונתן על את כל חטאינו על ידי שהותבל. הוא נשא את כל חטאי בני האדם, החל מאדם וחווה ועד בן אדם האחרון. קבלו את המילה הרוחנית בלבכם. מילה היא אשר בלב, אל הרומים, פרק 2, פסוק 29. כאשר תאמינו בתבילת יהושע, תקבלו באופן אוטומטי את המילה בלבכם. מילה אשר בלב, משמעותה סילוק החטאים מלבנו, כאשר אנו מכירים בכך שכל החטאים הועברו על ישוע על ידי תבילתו. האם קיבלתם את המילה אשר בלב? על ידי האמונה במילה שבלב, כל החטאים התנקו על ידי האמונה. האם אתם באמת מקבלים את האמת של המילה הרוחנית בלבכם? כבר עברו בערך אלפיים שנה מאז שישוע בא לארץ. הוא הוטבל ומת על הצלב. עלינו רק להכיר בעובדה הזו ולקבל אותה עתה בלבנו. מילה ישר אשר בלב. אנו יכולים לקבל את המילה בנפשנו ובלבנו על ידי האמונה באמת. כולנו קיבלנו גאולה על ידי האמונה בצדקת האלוהים. אפילו אם דינו של אלוהים על הארץ יבוא, אנו לא נפחד. אלה אשר מאמינים בצדקתו של אלוהים, לא יקבלו את דין האלוהים. דינו של אלוהים ייפול על אלה אשר לא קיבלו את צדקת האלוהים בלבם. מדוע הנוצרים בימים אלו מאמינים ביהושע, אך עדיין הולכים בדרך רעה? מדוע הם חיים בייסורים? זה מכיוון שהם רק בדמו של יהושע כגאולתם. עתה, עליכם להודות בכך שפגעתם באלוהים עם עקשנותכם וחזרו לאמת. שיהושע לקח את כל חטאינו על ידי שהוטבל בירדן. לאחר מכן, המילה הרוחנית תתרחש בלבכם. אם תאמינו גם בתפילת יהושע וגם בדמו, המילה הרוחנית תתרחש בלבכם, ולא תקבלו את דינו של אלוהים, אלא תהיו אחד מילדיו. אם יש כאלה מסביבכם אשר מאמינים ביהושע אך מסתמכים רק על דמו של יהושע, ברצוני לשאול אותם שאלה: האם המילה הרוחנית וצדקת אלוהים הן רק על ידי האדם על הצלב, גאולתנו אינה מושלמת רק על ידי אדם בלבד, אלא על ידי תפילת יהושע, דמו והרוח. צדקת אלוהים מושגת על ידי התאחדות עם יהושע. עבד נלמד אל אל הרומים, פרק 6, פסוקים 3-8. או, oh, האינכם יודעים כי כולנו הנתבלים למשיח יהושע למותו נתבלנו? לכן נקברנו איתו בטבילה למוות, למען כאשר נאור המשיח מן המתים, בכבוד האב, כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים. כי אם נדבקנו בדמיון מותו, אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו. באשר יודעים אנחנו, כי נצלב איתו האדם הישן, אשר באנו למען תבוטל גוויית החטא, לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא. כאשר מת הוא, מן החטא. והנה אימתנו עם המשיח, נאמין כי גם נחיה עמו. פסוק 5 קובע כי אם נדבקנו בדמיון מותו, אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו. התנ״ך אומר ששכר החטא הוא המוות, כלומר כל מי שיש לו חטא יושמד וילך לגהנום. האם לא לכולכם היו חטאים לפני שהאמנתם באמת של יהושע המשיח בצורה מוחלטת? כן. אפילו אם יש לכם כמות זהירה של חטאים, אתם תלכו לגהנום. ותקבלו את גזר הדין של הגם הבוער באש וגופרית. חזון יוחנן, פרק 21, פסוק 8. אם היינו צריכים לשלם את החובות של חטאינו, אשר זה מוות, לא היינו מסוגלים להינצל מהחטא כלל וכלל. לכן, אלוהים שלח את יהושע המשיח לארץ, העבר את כל החטאים עליו, ושפט אותו במקומנו. אלוהים הושע את כולנו, כיוון שהוא אוהב אותנו כל כך. אלוהים אב שלח את בנו היחיד לעולם, העביר את כל חטאי העולם על בנו באמצעות התפילה, וצלב אותו עם מסמרים כך שהוא ישפוך דם כדי לכפר על כל החטאים. להאמין בזה, זה להתאחד עם יהושע. שכר החטא הוא המוות. לכולנו היו חטאים בלבנו, והיינו אמורים ללכת לגהנום בגלל חטאים אלה. אך במקומנו, אשר היינו מיועדים ללכת לגהנום, יהושע לקח את החטאים בירדן על ידי שהוטבל, ונענש במקומנו על הצדב. לכן, מותו הפך למותנו, כיוון שטבילתו סילקה את כל חטאינו. זוהי האמונה המתאחדת עם יהושע. הרבה אנשים עדיין מאמינים ביהושע בדרך דתית. הם הולכים לכנסייה ומזילים דמעות, כאשר מתוודים על חטאיהם ומבקשים מחילה. הפסיקו לעשות זאת מיד. האמינו בצדקת האלוהים, ותשיגו בלבכם את השלווה מאלוהים. יהושע הודבעל ומת על הצלב על מנת להושיענו. אני מקווה שאתם מאמינים בבשורה הזו. אלוהים לימד אותנו באמצעות משה על מחילת החטאים. משה קיבל את ציוויו של אלוהים ללכת למצרים כדי לגאול את בני ישראל, עמו. אז הוא הלך למצרים עם אשתו ובנו על גבי חמור. באותו לילה, מלאכו של אלוהים הופיע וניסה להרוג את משה. אז אשתו ציפורה לקחה בחופזה אבן חדה, וחתכה את אורלד בנה. היא זרקה אותו על רגלי משה ואמרה, כי חתן דמים עתה לי. שמות, פרק 4, פסוק 25. האמת בקטע זה היא כזו, אפילו בנו של משה לא היה נחשב אחד מעמו של אלוהים, אם הוא עדיין לא נימול. לכן, אלוהים עמד להורגו. אלוהים אמר שבני ישראל לא יחשבו כעמו, אם הם לא יימולו. המילה בברית הישנה הייתה סימן של להיות אחד מעמו של אלוהים. אלוהים היה חייב לגרום למשה להבין זאת. לכן אשת משה חתכה במהירות את הורדת בנה, זרקה אותו ואמרה, כחתן דמים עטה לי. אלוהים ניסה להרוג את משה, כיוון שבנו לא נימול. אפילו אם האדם הוא מצאצאיו של אברהם, הוא היה נחרט מבני ישראל, אם הוא לא נימול. רק הנימולים יכלו לאכול את הבשר של שא הפסח, ולמרוח את המשקוף ואת שתי מזוזות הדלת עם דם השא. בדרך זו, רק הנימולים בצורה רוחנית יכולים להשתתף בסעודה הקדושה. אלה אשר אין בהם את האמונה הזו אינם יכולים לעולם להיכנס לצדקת האלוהים ולכן לא היו מסוגלים להשתתף בתהילת האלוהים. פאולוס השליח היה יהודי, הוא נימול כשהוא היה בן שמונה ימים והתחתן לרגלי גמליאל. הוא היה מומחה בברית הישנה. לכן, פאולוס הבין היטב מדוע ישוע המשיח וטבל בנהר הירדן ומדוע היה עליו למות על הצלב? לכן, הוא יכל להשמיע את בשורת המים והרוח עם הרבה ביטחון. זוהי הסיבה שהוא אמר, מילה היא בלב. אל הרומים, פרק 2, פסוק 29. כמובן שפאולוס השליח דיבר לעיתים קרובות יותר על מותו של יהושע על הצלב. מדוע? כיוון שאפילו אם יהושע היה מבצע את המילה הרוחנית שלנו, של לקיחת חטאנו, אם הוא לא היה מקבל את הדין, אנו לא היינו יכולים להיוושע. זוהי הסיבה שפאולוס דיבר לעיתים קרובות יותר על הצלב. עליכם לזכור שהצלב הוא הסיום וההשלמה של המילה הרוחנית שלנו. בכל אופן, לרוב הנוצרים היום אין מושג קלוש על הסיבתיות בין תפילת יהושע ודמו על הצלב, ולכן הם נידונים לגיהינום. אם כוח האמונה של המילה הרוחנית היה עובר כהלכה באמצעות הדורות, הנוצרות של ימינו לא הייתה נמצאת בדרך זו. אחדים מהאנשים מאוד אסירי תודה כאשר הם פוגשים לראשונה ביהושע. אך הם מתאכזבים מחולשתם ניתנת לשינוי ובמשך הזמן הופכים לחוטאים הכי גרועים. אולי עברו עשר שנים מאז שהם האמינו ביהושע לראשונה, אך הם הפכו לחוטאים גרועים. האם הם יכולים להיות חוטאים לאחר שהם האמינו ביהושע? הם שרים את המזמור לפי המילים. בכי לא יציל אותי למרות שפניי רחוצים בדמעות. אין הן יכולות להפיק את פחדיי, אין הן יכולות לשטוף חטא של שנים. בכי לא יציל אותי. אמונה במשיח תציל אותי. הרשה לי לפתוח בבן הדומע, לפתוח בעבודה אשר הוא עשה לזרועותיו. ישוע עזר לי לרוץ. אמונה במשיח תציל אותי. הם שרים, בכי לא יעזור לי, אמונה בישוע תציל אותי. כך הם אומרים זאת רק במילים. הם מתפללים כשהם מזילים דמעות כל פעם שהם חוטאים. אלוהים בבקשה מכה לי, אם תמחה לי פעם הזאת, אני אעשה טוב מעתה והלאה. כאשר נוצרי חוטא, הוא מתוודה, בוכה, הוא מבקש מחילה, ואז הוא מרגיש טוב יותר. אך אדם אשר חוזר על כך במשך שנים, ליבו הופך ליותר מלא בחטאים, מאשר הוא האמין בישוע לראשונה, עשר שנים לפני כן. אדם זה שואל בצער את השאלה, מדוע האמנתי בישוע כל כך מוקדם? הייתי צריך להאמין בו כאשר אני בגיל 80 או ממש לפני נשמתי האחרונה, האמנתי יותר מדי מוקדם. זה מכיוון שהוא היה אמור לחיות בהתאם לרצון האלוהים, אך הוא לא נהג כך. לכל חטא של אדם צריך להיות דין. זוהי הסיבה מדוע יהושע הודבל ונשפט על הצלב ושפך את דמו היקר, כך שהוא יוכל להושע אותנו מהחטאים. הוא קם לתחייה מהמתים לאחר שלושה ימים. אלוהים האב הקים את יהושע לתחייה שוב. אדם המאמין במילה הרוחנית יכול וצריך לחיות חיים של הפצת הבשורה. המילה הרוחנית היא צדקת האלוהים וההוכחה שעלינו להיות ילדיו של אלוהים. צבילת יהושע היא ההוכחה שחטאינו עוברו עליו ודמו היקר על הצלב הוא ההוכחה שהוא שילם את כל חובות חטאינו על ידי שקיבל דין ייצוגי. האם אתם מאמינים ביהושע אך נשארו בלבכם הרבה חטאים? אם כן זוהי אמונה של כופר, אל טיטוס פרק שלוש פסוק 10 קובע ואיש החולק על האמונה, אם הוכח פעם ושתיים, סטה מעליו, ודע כי איש כזה, איש תהפוכות הוא, וחוטא בהרשיע את נפשו. אלה אשר יש להם אמונה כופרת, הינם חוטאים המרשיעים את עצמם, הם מתעקשים על חוטאים, אפילו אם הם מאוימים במוות, הם יותר מדי עקשניים לשנות את האותם, אלוהים אומר לחוטאים האלה, אתם כופרים, אתם חוטאים, אתם לא ילדיי, ואתם תישלחו לאש הגהנום לנצח. אלה המאמינים ביהושע מבלי לקבל את צדקת האלוהים, או את המילה הרוחנית של טבילת יהושע ודמו, הינם נוצרים כופרים וחוטאים גדולים, שיכולים רק להתוודות על חטאיהם לפני אלוהים. חוטאים, אשר אינם מאמינים בצדקתו של אלוהים, אינם יכולים להיכנס למלכותו. לאלה אשר הפכו לצדיקים, לאחר שהאמינו בישוע, יש את ההוכחה של קבלת המילה הרוחנית בליבם. ההוכחות הם כדלקמן: ישוע הוא האלוהים אשר בא בגוף של אדם, והוטבל ושפך את דמו על הצלב. ישוע בא לארץ, והוטבל על ידי אוחנן המטביל, על מנת לקחת את כל חטאי העולם. הוא קיבל את הדין על הצלב, כדי לעשות את האמונה של אלה אשר האמינו במילה הרוחנית, למושלמת. הוא קם לתחייה מן המתים לאחר שלושה ימים. והפך למשיענו הקיים. זוהי הגאולה המדויקת ביותר של צדקת אלוהים, שאינה רק על ידי אדם, אלא על ידי המים, הדם ורוח הקודש. אלה הן הראיות החותכות על המילה הרוחנית, אשר מעידות על גאולתנו המושלמת למעננו. נוצרים יקרים שלי, קבלו בלבכם שגאולתנו אינה אפשרית רק על ידי דמו של יהושע, אלא על ידי המים, הדם ורוח הקודש. אלוהים קיצץ את חטאי העולם וסילק מאיתנו לחלוטין את ההרשעה. הוא לא רק קיצץ את חטאי, אלא גם את חטאי העולם, מהאדם הראשון ועד לחטאי האדם האחרון על האדמה. הוא לקח את כולם עם טבילתו ודמו. קבלת המילה הרוחנית תציל את כל מי שמאמין בצדקת האלוהים, אשר בוצעה על ידי יהושע, אשר בא במים ובדם. כל חטאי העולם נקצצו, על ידי הטבלת יהושע בידי אוחנן. עתה, לאלה המאמינים במילה הרוחנית, לא יכולים להיות חטאים בליבם יהושע קם שוב מן המתים, ורומם עם צדקתו את נשמתנו, אשר היו אבודות בחטא. אלוהים מחפש אחרינו עם הפסורה של טבילת יהושע, דמו והרוח, ועתה, אנו יכולים להבשר על ידי המילה הרוחנית. המילה הרוחנית הייתה תוכניתו של אלוהים ביהושע, אפילו לפני בריאת העולם, למען אלה המאמינים. עתה, גם אתם המאמינים בצדקת אלוהים, קיבלתם את המילה הרוחנית.